0: La gigantesque accumulation, c'est le podcast des économistes atterrés sur Spectre, la plateforme libre et engagée.
1: Chaque mois, dans la gigantesque accumulation, nous déconstruirons le capitalisme à partir d'une publication d'une ou d'un économiste atterré.
0: Sur la dette publique, le chômage, la santé et tous les sujets qui font l'actualité politique, économique et intellectuelle, nous débusquerons l'idéologie néolibérale et nous irons voir au-delà des aspects techniques pour comprendre les enjeux politiques et sociaux des réformes et élaborer d'autres projets de transformation sociale.
1: Les atterrés, ce sont des centaines d'économistes qui ont décidé de réagir ensemble en 2010 lorsque le gouvernement français et les institutions européennes ont choisi de s'entêter dans les mêmes politiques malgré la crise financière.
0: Depuis dix ans, nous proposons une contre-expertise au dogme néolibéral à travers des ouvrages collectifs et des conférences, en faisant vivre une autre vision de l'économie chaque fois qu'on nous donne la parole dans les médias. Avec Spectre, nous prenons nous-mêmes l'antenne.
1: Une gigantesque accumulation de marchandises, c'est, selon Marx, la forme que prend la richesse dans les sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste. Le capitalisme réduit le monde à sa valeur marchande. Il nie les rapports humains, il nie la nature, il nie le travail domestique, les services publics, les coopératives, les associations, les communs.
0: Le capitalisme ne veut voir du monde qu'accumulation et marché. Parce que c'est atterrant, nous déconstruisons chaque mois cette vision du monde parce que d'autres politiques économiques sont possibles, plus justes et plus émancipatrices. Spectre. Bonjour à toutes et tous, pour le premier épisode du podcast des économistes atterrés sur la plateforme Spectre Média, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Jatteau, euh, un économiste latéré et un des cinq auteurs du livre La dette publique précise d'économie citoyenne. Euh, donc, euh, bonjour Arthur, euh, tu es donc euh, enseignant-chercheur en économie à l'Université de Lille et, euh, et donc avec euh, quatre euh, collègues, euh, vous avez écrit ce livre euh, sur la dette publique. Alors, à, plutôt que de revenir sur euh, différents euh, éléments techniques qui sont euh, très bien développés et tout à fait. Euh, accessible dans le livre, hein. je voulais surtout commencer par discuter de à quoi ça sert la dette, euh, pourquoi l'État euh, parfois euh, s'endette et euh, qu'est-ce qu'on achète avec cet argent euh, pour le dire peut-être un peu dans des, dans des termes marxistes, hein, c'est la différence entre euh, la valeur d'échange et la valeur d'usage, qu'est-ce qu'il y a comme usage, qu'est-ce qu'on fait euh, avec, euh, avec de la dette publique En fait la, la dette
2: publique c'est une des modalités de financement de l'État, le, le principal outil de financement de l'État, c'est les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les cotisations sociales pour financer les dépenses de protection sociale et les impôts pour financer les dépenses comme les écoles, les hôpitaux, etc. Et si ces prélèvements obligatoires ne suffisent pas, on a recours à la dette publique. On emprunte. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés financiers. Ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être qu'on y reviendra. On emprunte sur les marchés financiers pour financer les dépenses publiques de, pour financer les dépenses publiques de l'État, euh, donc euh, qui sont à la fois des dépenses de fonctionnement. Euh, on paye les salaires des fonctionnaires et à la fois des dépenses d'investissement. Euh, la, la, la première chose euh, qu'on peut dire, euh, dès lors qu'on parle de dette publique, hein, il faut rappeler que la dette publique, c'est euh, à peu de choses près la somme des déficits publics des années passées, en hein, plus on fait, on fait des déficits, des déficits, et puis tout ça, ça fait la dette. Euh, il, la première chose qu'il qui, qu faut rappeler, et euh, qui va à l'encontre de l'idée que euh, le train de vie de l'État est trop élevé, que ce sont les dépenses sociales qui creusent la dette publique, si on regarde depuis les années 70, euh, la, la nature du déficit public en France, on s'aperçoit que si on retire les investissements publics, en fait, on est en excédent la plupart du temps. Sauf les années de crise, comme euh, 2020, par exemple, ou 2008. Mais hors crise, euh, l'État a plus de recettes qu'il n'a de dépenses si on enlève les investissements. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on s'endette, c'est... Euh, en particulier pour financer des investissements publics. Hein, si, si on n'avait pas d'investissement public, la plupart du temps, on serait en excédent. Voilà. Euh, alors, euh, évidemment, si, si, si on pense à cette façon de, de voir les choses entre financement par la dette ou financement par l'impôt et les cotisations sociales, en fait, on voit qu'il y a un arbitrage un peu entre les deux. C'est-à-dire que à, à, à dépenses données, euh, ce que je ne finance pas par les impôts et les cotisations sociales, je le finance par la dette. Et donc si on a en, en, en tête euh, ces, ces deux leviers, on voit bien que agir sur un levier, par exemple les impôts, ça a un impact direct sur celui de la dette. Et, en, et donc si on a ça en tête, on, on peut rapprocher les réformes fiscales qui ont été menées au début euh, du, du quinquennat Macron, comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme l'introduction du prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, ce qui revient à faire baisser l'imposition pour les plus hauts revenus, euh, ce genre de choses, donc ça a été des recettes en moins, et donc on peut penser que ça a contribué à creuser, euh, à creuser la dette. Donc à la fois la dette publique, elle est, elle est bonne quand il s'agit de faire des investissements euh, utiles pour la société, euh, des écoles, des hôpitaux, des lycées, etc., et à la fois, elle est contestable, elle est néfaste quand il s'agit de baisser les impôts des plus riches qui n'en ont pas forcément besoin.
0: Et du coup, dans les investissements concrets, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas tellement de, de, de construction d'écoles, d'universités, d'hôpitaux. Hein. On a plutôt beaucoup freiné dans les dernières décennies. Il euh, n'y a pas tellement d'investissements industriels où on créerait des industries publiques, des télécoms, des transports ou que sais-je. Donc, c'est quoi comme, comme investissement qu'il y a Moi, je pense au, au plan investissement d'avenir qui euh, touche beaucoup l'université, où on donne beaucoup d'argent, mais pour quelques programmes élitistes. Est-ce qu'on est qu sait un peu de. de voilà, quels sont les, les choix politiques qui sont derrière ces investissements, qui, du coup, sont les, les justifications réelles de la dette quoi c'est difficile de dire qu'il n'y a, a,
2: a, a pas du tout d'investissement pour les écoles ou pour les hôpitaux. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a une façon euh, euh, d'investir euh, de la part de l'État qui ces dernières années a, a, a privilégié tous les accords euh, un, un certain nombre d'accords avec le privé c'est tous les partenariats publics privés et ça c'est valable, y compris euh, quand on construit des hôpitaux ou euh, des universités on va fortement euh, s'appuyer sur le privé ça peut euh, passer par exemple par des concessions euh, ça peut passer par des baux à, à très long terme et ça, et ça c'est assez contestable quand on regarde d'ailleurs de près les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est très souvent très défavorable pour l'État. On peut penser à des investissements en matière de, 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 de grands établissements ou, ou, ou ce genre de choses où, où l'État va, pendant plusieurs dizaines d'années, être obligé de verser des loyers très élevés pour des, dans des conditions de construction qui sont parfois contestables. On peut penser aussi au ministère de la Défense, ce, ce genre de choses. Donc là, c'est des, des constructions de bâtiments Oui, là, 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 là ce que j'ai en tête, c'est des constructions de bâtiments. Qui ont été faites
0: en partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'au lieu de s'endetter, euh, on passe un accord et c'est l'entreprise privée qui avance l'argent — En échange d'un loyer, après, quoi.
2: — Voilà. En échange d'un loyer, sur plusieurs dizaines d'années, dans des conditions qui sont parfois ubuesques, où la moindre modification va coûter une fortune à l'État. On, on veut installer une prise supplémentaire dans une pièce. Ça va être facturé 1000 euros, Enfin, ce genre de choses. Là, je pense au ministère de la Défense. Bon. Euh, et, et donc ça ça, ça, ça peut être totalement euh, contestable. Et, et, et après, il faut voir... Je, je pense que le... le, le le problème, euh, enfin, le problème principal, il y a beaucoup de problèmes, mais est à chercher du côté de ce qu'on appelle les dépenses fiscales ces dernières, ces dernières années. C'est-à-dire les, 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 les réductions d'impôts, les crédits d'impôts qui, qui sont faits par l'État et qui lui coûtent de l'argent, c'est pour ça qu'on parle de dépenses fiscales, et qui contribuent à creuser le déficit, la dette publique, de manière le plus souvent inefficace et, pire encore, injuste. On peut penser à la suppression de l'ISF, je l'ai dit, à l'instauration à, à du prélèvement forfaitaire unique, mais on peut penser par exemple aussi au CICE, le CICE qui a été euh, mis en place un crédit d'impôt euh, pour euh, favoriser la compétitivité et conserver des emplois. Euh, les, les, les nombreuses études qu'il y a eu pour, pour évaluer l'efficacité de ce de ce CICE montre que les emplois créés, c'est de l'ordre de 100 000 à 150 000 euros dans, euh, par emploi créé, ce qui est deux à trois fois plus que le coût moyen d'un emploi public. On aurait pu créer directement ces, ces, emplois, ces emplois publics dans des secteurs qui en ont bien besoin, comme l'hôpital, plutôt que de, passer, euh, que de passer par le privé. Et ces dépenses fiscales creusent le déficit, creusent la dette publique, euh, de manière euh, pas toujours très
0: légitime. Donc là, il y a une partie qui, qui est euh, de, vraiment euh, des, des modalités de financement, mais ce n'est même pas vraiment de l'investissement, hein, c'est de la non-dépense non publique, euh, ou de la réduction de rentrée publique, en fait, plutôt. Euh, il y a les investissements dont on a parlé euh, dans des bâtiments, bon, le ministère de la Défense, euh, pourquoi pas. Euh, mais est-ce qu'il y a aussi des dépenses euh, de type armement euh, Fabriquer un porte-avions, euh, j'imagine que ça se fait en partie à crédit. Donc là, il doit y avoir aussi des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord avec de l'investissement public suivant la destination.
2: Bien sûr. En fait, c'est difficile de flécher directement ce à quoi sert la, la dette publique et le déficit. Quand l'État emprunte de l'argent sur les marchés financiers c'est mis dans un pot commun avec lequel ensuite, il va effectuer les dépenses publiques. Mais donc là où c'est important, c'est qu'on ne peut pas penser la dette publique sans penser les dépenses publiques. On ne peut pas questionner la dette sans regarder à quoi sert la dette. C'est exactement comme avec les prélèvements obligatoires où on va, on va dire « Ah là là, la France a un taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevé, mais ça n'a pas de sens de regarder uniquement les prélèvements obligatoires sans regarder ce qu'on en fait. » Et donc, c est, c est, ces débats-là, ils sont intimement liés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait, en réalité. Hein. Dans. Tout dépend de ce qu'on en fait et dans quelles conditions euh, cette dette est financée avec quel taux d'intérêt, que, de quelle nature, etc. Mais si on emprunte pour construire une école ou un hôpital, euh, ce n'est pas, pas nécessairement une, une mauvaise chose, reste à voir les conditions les d'endettement. Conditions Alors que si on emprunte pour euh, favoriser des entreprises dans le secteur de, de, de l'armement, que ce soit des porte-avions ou des, des avions de chasse, ce, ce genre de choses, là, ça peut beaucoup plus se questionner. Mais donc, il faut toujours mettre en relation Dette publique et dépenses publiques.
0: Ok, et du coup, il y a un côté aussi, euh, donc tu, tu viens d'évoquer là, de, euh, de fluidité, euh, tout se mélange quoi, et où du coup, on, on peut pas identifier. Euh, et euh, dans, dans la situation là, avec le Covid, euh, il est question peut-être, c'est un, un cas particulier quoi, de, de cantonner un bout de la dette, c'est ça, ça veut dire celle-là on la sépare, par contre, on la mélange pas. C'est ça, ça veut dire que euh,
2: le, le, le surcroît de dette lié au Covid de l'ordre de 20 points de produit intérieur brut, on va dire, euh, allez, euh, 400, euh, 400 milliards d'euros, bah, cette dette-là, on la met de côté, et on la cantonne, et on crée euh, un prélèvement, un peu comme la CRDS, pour rembourser complètement euh, cette, cette, cette dette-là, euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu absurde, euh, puisqu'on pourrait très bien la laisser dans le pot commun de la dette et continuer à faire ce qu'on appelle rouler euh, la dette, de, de, de la dette publique, comme on le fait pour toute la dette
0: euh, de manière générale. D'accord, donc quand on, on, compte, on cantonne, quand on sépare, en fait, c'est pour euh, se mettre plus de contraintes et rembourser euh, complètement, alors que d'habitude, l'essentiel du reste des déficits publics, du reste des investissements, euh, c'est quelque chose qui va rester permanent dans, dans la dette et donc qui va être pas finalement jamais complètement remboursé, mais simplement repoussé plus tard.
2: C'est ça. Là, il faut, il faut être clair sur un point. L'État, c'est un agent économique très particulier qui diffère de, de, tout, de tout le monde puisque quand il emprunte 10 milliards sur 10 ans, il doit rendre les 10 milliards au bout de 10 ans et chaque année, il verse des intérêts. Quand nous, on fait un emprunt à la banque, bah, on doit rendre tous les mois un peu de, de, de la somme empruntée et, et des intérêts. Bon. L'État, lui, rend les 10 milliards au bout de 10 ans. Et quand vous êtes l'État français, que vous avez une réputation extrêmement solide, que vous n'avez vous pas, pas de problème à lever des impôts, etc., tout le monde sait que vous allez pouvoir rembourser votre dette à échéance. Donc quand l'État français, au bout de 10 ans, il doit rembourser les 10 milliards, qu'est-ce qu'il fait ben, Il réemprunte à nouveau 10 milliards, c'est ça qu'on appelle faire rouler sa dette. Et, et à nouveau, il va réemprunter 10 milliards, et ainsi de suite. Il peut le faire car il a une durée de vie infinie, que les, que, que les marchés financiers ont confiance dans sa solidité. Et donc, ce qui coûte de l'argent, c'est uniquement les intérêts qui vont être versés durant, durant l'échéance, les intérêts qu'on va verser. On peut très bien le faire pour ce qu'on appelle la dette Covid. Ça ne pose pas de problème de, de faire rouler cette dette aussi. Là, le, avec l'idée du cantonnement, on la met de côté de manière à pouvoir créer un, un impôt spécifique pour la rembourser intégralement sans la faire rouler et sans profiter de ce privilège qu'a l'État de pouvoir faire rouler sa dette. Ça n'a pas, de, pas de justification économique fondamentale, c'est une justi justification idéologique très forte de dire que l'État doit serrer la ceinture, qu'il faut limiter les dépenses publiques, qu'il faut limiter la sphère étatique dans l'économie. Mais économiquement, ça n'a pas de justification
0: D'accord, donc c'est plus de contraintes pour mettre plus de pression, pour dire voilà il y a une urgence, il y a une situation particulière qui demande un traitement particulier et du coup derrière on va mettre un impôt et on ne s'attend pas à ce que ce soit un impôt hyper redistributif.
2: Alors bien, bien sûr, c'est ça, je ne l'ai même pas évoqué tellement ça, ça ne vient pas à l'esprit, mais si on mettait un impôt redistributif pour rembourser cette dette-là, bah, on, on pourrait, pourrait s'entendre. Mais euh, personne ne l'a évoqué euh, dans les, dans, dans, dans les, dans, au gouvernement. Euh, évidemment, ce sera selon toute vraisemblance, si ce can cantonnement se fait, ce sera un impôt proportionnel de type CRDS qui est le même taux pour tout le monde, quels que soient les revenus. Et donc ça, ce pas du tout redistributif.
0: Mmh. D'accord. Euh, donc oui, c'est un, un outil politique euh, dans le mauvais sens. Alors du coup, comme on est en train de discuter de, de, de l'effet euh, sur la redistribution des richesses, indépendamment de cette dette Covid et de son traitement particulier, hein, euh, qui est-ce qui euh, rembourse la dette et qui est-ce qui euh, récupère ses intérêts, qui, qui, est, qui détient la dette publique française Bon, la, la dette, en fait, l'État la
2: rembourse lui-même. Hein. Par contre, qui paye les intérêts bah, Par définition, les intérêts sont payé par les prélèvements obligatoires, et en particulier par les impôts. Euh, donc, ce sont euh, les citoyennes, les citoyens, les entreprises, les, les gens qui sont taxés euh, aujourd'hui en France. Alors, pour dire qui paye les intérêts, il faut regarder la structure fiscale euh, des, de, des impôts euh, aujourd'hui euh, aujourd en France, et force est de constater que la redistributivité des impôts, le caractère redistributif des impôts, n'est absolument pas massif. Hein. Donc, il euh, euh, y a un peu de... de un peu de redistributivité, hein, comme l'a montré les, les Thomas Piketty jusqu'à jusqu un certain sel de la distribution, mais pour les plus, plus riches de nos concitoyens, et nos concitoyennes, ça devient même régressif. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils payent relativement moins d'impôts que, que les plus pauvres. Donc, il n'y a pas de redistribution euh, très forte du point de vue du remboursement euh, des intérêts. Maintenant, euh, les intérêts, on les, on les paye bien à des créanciers. Donc, la, la, la deuxième partie de la question, c'est qui sont euh, les personnes qui détiennent la dette publique française Alors, la première chose qu'on peut, qu peut dire là-dessus, c'est que c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre parce qu'on a du mal à avoir des informations dessus. Euh, les informations disponibles sont relativement rares et relativement peu précises. Ce qu'on peut savoir, hein, si vous allez sur le site de l'agence France Trésor, c'est... Euh, le, la nature des organismes qui détiennent la dette publique française parce que les particuliers ne peuvent pas directement détenir de la dette publique française mais donc ça va être des grandes banques, ça va être des compagnies d'assurance ça va être des fonds de placement, ce genre de choses bon. euh, ça c'est pour la, pour la nature des, des créanciers euh, après on a des informations sur euh, la résidence fiscale plus ou moins la nationalité, on pourrait dire, des détenteurs de dette publique française il y a un peu plus de la moitié de la dette publique française qui aujourd'hui est détenu par des non-résidents. Et ça, c'est quand même une information assez importante, parce que plus votre dette publique est détenue par des résidents, plus vous pouvez facilement jouer dessus. Si on avait toute la dette publique qui était détenue par des résidents, on pourrait, du jour au lendemain, faire un impôt exceptionnel sur les détenteurs de dette publique pour réduire la dette publique ce serait très simple. C'est plus compliqué si vous avez des résidents, euh, si, si votre dette publique est détenue par des non résidents, parce que là il y a des enjeux euh, diplomatiques, géopolitiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. Hein. Euh, la, la part des non résidents a baissé ces dernières années. Euh, en France, euh, le, le Japon qui a une dette publique rapportée au PIB de euh, autour de 230%, euh, sa dette publique est très majoritairement détenue par des résidents. C'est pour ça entre autres qu'il n'y a, 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 a pas de problème. Le, le Japon se doit, se doit de l'argent à lui-même, d'une certaine manière, si on peut le dire rapidement. La, la, la dernière chose qu'on peut dire sur les détenteurs et les détentrices de dettes publiques, c'est que, par définition, ce sont les plus riches. On n'a pas de données extrêmement précises dessus, mais ce qu'on sait, c'est que pour prêter de l'argent, il faut être en capacité de le faire. Donc il faut <rire> avoir de l'épargne. Si vous n'avez pas d'épargne, bah, vous ne pouvez pas prêter de l'argent. Donc ce sont les plus riches. Ça ne veut pas dire que ce sont les très riches. Parce que les très riches, eux, sont suffisamment riches pour payer des professionnels euh, de, des déplacement sur les marchés financiers, faire des montages compliqués et maximiser la rentabilité de leur euh, capital. Donc vous avez euh, des, des, des gens qui sont parmi les plus riches, mais pas les très riches qui, à travers des assurances-vie, sont des détenteurs et des détentrices de, euh, de, de dettes publiques. Mais euh, on, on, on pourrait. Euh, Essayer d'aller voir un peu plus loin que ça en demandant un audit précis de la dette publique pour savoir qui la possède. Par exemple, non pas l'identité mais les déciles de revenus ou du patrimoine. Euh, sur euh, la, la, la distribution des créanciers de dette publique. Ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais on a peu d'informations dessus.
0: Il faudrait le faire en deux étapes, parce que ce n'est pas directement les gens, c'est euh, des, des fonds qui euh, voilà. possèdent de la dette publique, euh, fonds qui eux-mêmes placent les... Voilà, c'est
2: ça. Après, ce n'est pas compliqué pour les, les fonds. eux Ils, 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 le, ils le savent. C'est-à-dire vous vous avez de l'assurance-vie auprès d'une banque et votre banque, elle achète... De la, de la dette publique, et en fait, in fine, c'est vous qui en possédez une partie. Et donc
0: quand on dit résident et non résident, c'est ces individus-là qui euh, ont leurs capitaux qui sont gérés par des fonds, qui achètent de la dette publique.
2: Quand on dit résident et non résident, c'est par rapport aux, aux institutions financières qui institutions possèdent même. la dette publique.
0: Ouais. D'accord. Donc on pourrait avoir une institution française euh, qui finalement euh, correspond à des fonds qui appartiennent à d'autres gens. Euh. On, on pourrait. Mais c'est moins probable. On
2: pourrait, mais bon, a priori, ça doit à peu près se recouper. Mais...
0: Euh, donc dans, dans cet aspect, euh, dans cette répartition internationale en fait de la, la dette publique française, hein, euh, on a donc une situation. Euh, euh, où la majorité euh, est euh, donc des non-résidents, des, des fonds étrangers, euh, mais en réduction. Euh, et ça, euh, ça, évidemment, ça, 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 ça crée une situation différente du Japon, où c'est euh, purement national, et puis vraisemblablement assez différent de la situation qui était celle de la Grèce en 2008, euh, où là c'était totalement, enfin très largement, des banques étrangères euh, qui détenaient cette dette. Euh, et donc euh, voilà, tu as mentionné des, des enjeux de diplomatique et géostratégique. Euh, cette situation spécifique de la France, un peu intermédiaire, puis le fait aussi que ça coûte pas cher en ce moment de, de s'endetter pour la France, euh, dans quelle position ça, ça nous met réellement, hein, indépendamment de l'aspect idéologique euh, dans le débat public qui va être mis en avant euh, par le gouvernement pour dire « Ouh là là, ça va pas la dette euh, ». Si euh, on, on est sur une base un peu plus euh, euh, objective, euh, est-ce que c'est euh, -ce est un, un gros problème Est-ce que c'est quelque chose euh, qui compliquent les politiques euh, nationales, euh, ou, euh, ou est-ce que finalement il euh, y a peu d'enjeux
2: Alors, euh, on peut faire une réponse sur le plan euh, empirique, une réponse sur le plan théorique. Sur le plan empirique, il euh, faut être clair, il hein, n'y euh, a pas de problème avec la dette publique aujourd'hui en France. Il n'y a aucun problème. Voilà. La France arrive très bien à rembourser euh, sa dette publique. La dette publique française est donc euh, tout à fait euh, soutenable. On emprunte euh, à des taux qui sont très proches de zéro. On voire parfois négatif, donc là il n'y a pas de problème sur la, sur la, sur la dette publique française, euh, à court terme, il n'y a, y a pas de problème. Après bien sûr, euh, nul ne peut dire ce qu'il en sera dans 5 ou 10 ans. Hein. Si dans 5 ou 10 ans les taux remontent, euh, là euh, la, 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 la question peut-être se posera autrement. Nous ce qu'on qu défend dans, dans l'ouvrage, c'est de dire qu'il faut repenser la façon de se financer. Aujourd'hui, la France se finance essentiellement, à, enfin pas essentiellement, quasi exclusivement, euh, du point de vue de sa dette publique, à travers les marchés financiers. Euh, et donc, elle est dépendante des marchés financiers. Aujourd'hui, on est bien vu par les marchés financiers, euh, mais est-ce que ce sera toujours le cas Ça, On ne peut pas le savoir. Et c'est ce, ce dommage de se lier les mains avec les marchés financiers, alors qu'il y a d'autres
0: façons, façons de se financer. Du coup, même si on le dit de façon un peu plus euh, explicite, si on voulait avoir une politique beaucoup plus à gauche, euh, une politique, pourquoi pas, euh, anticapitaliste, euh, qui euh, ferait le choix de se fâcher avec les marchés financiers, euh, du coup là, la dette pourrait devenir un problème
2: À l'heure actuelle, oui. Mais si on met en place une autre façon de financer la dette publique, non. Et il existe d'autres façons de financer la dette publique. Hein, c on on, on, on l'a vu, vu par le passé, euh, et, et peut-être qu'on pourrait y revenir. Mais... Pour finir, donc, du, du point de vue de la position euh, de, de la France, tu as parlé de la Grèce euh, tout à l'heure, Effectivement, si 100% de la dette est détenue par des non-résidents, ça pose des questions de dépendance extrêmement fortes, on l'a vu avec les, les dettes du tiers-monde hein, de, 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 de manière générale, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité qu'a un pays à libeller une dette dans sa propre monnaie. Quand vous êtes un pays du tiers monde avec une monnaie en, en laquelle personne n'a trop confiance, vous êtes obligé de libérer votre dette en, do, en dollars ou parfois en euros. Le problème c'est que du coup vous êtes euh, susceptible d'être victime des variations de change qui peuvent du coup faire exploser votre dette du jour au lendemain. Euh, là aussi la France d'une certaine manière est dans une position un peu intermédiaire hein. c'est-à-dire qu'elle s'endette en euros mais elle ne maîtrise pas euh, sa, sa, sa banque centrale ce qui est, ce qui est, quand, même, ce qui est quand même un, un, un problème euh, par rapport aux états unis qui s'endettent en
0: dollars avec une banque centrale qui est, euh, qui est euh, nationale D'accord, donc il y a, y a deux, deux dépendances quand même dans la dette euh, publique française c'est vis-à-vis euh, -vis de la banque centrale européenne et vis-à-vis -vis des marchés financiers Oui, alors c est, c est le, ce qui est le plus fort c'est vis-à-vis des marchés financiers il me donc la dette publique arrive aussi, même si c'est assez peu fort en France, contrairement aux États-Unis, à la Grèce, à l'Amérique latine, euh, du côté de, comme argument du côté de la gauche, hein, pour dire euh, on pourrait gérer autrement la dette publique, on pourrait annuler une partie de la dette publique. Euh, et, euh, et du coup, dans le débat français, pour l'instant, c'est très réduit. Euh, Est-ce qu'il y a une, une raison Alors peut-être que c'est un peu ce que tu disais juste avant, hein, c'est parce que finalement, comme la dette n'est pas tellement un gros problème, l'annulation de la dette n'est pas tellement une solution. Euh, ou est-ce qu'il y a des, voilà, des groupes qui défendent quand même cette, ce positionnement-là Alors, c'est euh, une bonne question. Le, le début de ta question
2: faisait penser que, en fait, la dette, c'est un objet économique, avec des considérations plus ou moins techniques, mais avant tout, c'est un objet politique. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la dette publique ne coûte rien, euh, les taux d'intérêt sont très faibles. Enfin, quand on s'endette aujourd'hui, d'une moins, ça nous coûte rien. Et pourtant, euh, les, les gouvernants, euh, on entendait encore Bruno Le Maire parler en ces termes-là, voient toujours la dette publique comme un mal absolu. Et comme une arme, en fait, tu, la dette publique, c'est quasiment une arme de destruction massive euh, des, euh, des politiques sociales, des dépenses publiques, parce que c'est la justification absolue. Hein, quand vous allez sur un plateau télé et vous dites euh, « 2700 milliards », ça fait peur à tout le monde, 120% du PIB, ça fait peur à tout le monde, même si on ne sait pas trop à, à quoi ça, ça renvoie. Et du coup, il voilà, y, y, y a un côté justification ultime, et nous, sur, sur laquelle nous on essaie de, de revenir dans l'ouvrage, en, en, en invitant tout le monde à se saisir de la dette publique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un objet politique avant d'être un objet, un objet économique. Et donc, ce. ce est arrivé dans le débat ces derniers temps la question de l'annulation de la partie de la dette publique française qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, depuis quelques années, rachète des titres de dette publique sur le marché secondaire, de manière à faire en sorte que les dettes publiques soient toujours financées pour rassurer les marchés financiers. Et donc il y a une part significative de la dette publique française qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Donc la France, enfin l'État français, verse chaque, chaque année des intérêts à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, à la fin de chaque année, reverse une partie des intérêts aux pays membres, dont la France. Donc c'est totalement indolore, on se, on se verse des intérêts à soi-même. Euh, si on supprimait, euh, si on annulait cette dette publique détenue par la BCE, ça changerait pas grand-chose au paysage. C'est-à-dire qu'on on on on, on ne se verserait plus des intérêts à nous-mêmes. Bon. Euh, finalement, est-ce que euh, l'annulation, c'est n'est pas une solution à un problème qui se pose pas aujourd'hui euh, Moi, je maintiens que l'annulation est une option théorique importante, intéressante et à envisager suivant les cas. Il euh, n'y a pas nécessité à la systématiser euh, pour des raisons euh, pragmatiques, en fait, pour des raisons politiques. C'est-à-dire que là, se battre sur l'annulation, c'est un investissement, un coût politique euh, qui fait qu'on ne se bat pas sur d'autres choses. Aujourd'hui, la dette publique, on, on, on la finance à taux zéro. On n'a pas de problème à la... on n'a pas de problème à la financer. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il faudrait davantage se battre pour sortir la dette publique des marchés financiers plutôt que pour annuler une partie d'une dette publique qu'on se doit à nous-mêmes C'est une question stratégique pour moi, plus oui, qu'économique.
0: Et du coup, la, 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 ceux qui défendent comme stratégie l'annulation de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne, en réalité, c'est avant tout une façon de, de porter le débat dans le, le mécanisme institutionnel européen. Oui. oui. C'est une intervention sur ce plan-là c'est une intervention, alors c'est
2: à, à, à plusieurs niveaux, cest de dire que si tout à coup on fait baisser de plusieurs dizaines de points le ratio d'aide publique sur PIB, euh, bah, ça, 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 ça pourra dégager des marges de manœuvre, euh, notamment pour financer la transition écologique, puisque là on est à 120% du ratio d'aide publique sur PIB, si on tombe à 90%, bah, on pourra remonter à 120%, puisqu'à 120%, on, on arrive très bien à la financer cette dette. Donc euh, ça c'est une idée pour financer la, la transition écologique. Il y a aussi l'idée que, à chaque fois que la dette publique que la BCE détient arrive à échéance, la BCE nous reprête le même argent. Le jour où la BCE change de politique ou nous, nous la reprête à des taux plus élevés, euh, bah peut-être que ça nous mettra en difficulté. Ça, c'est un autre argument en faveur, en faveur la, de l'annulation. Euh, encore une fois, cet argument annulationniste il, il, il n'est pas dénué de sens, euh, mais euh, une fois qu'on sera retombé à 100% ou à 90% du PIB, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se réendette à nouveau en passant par les marchés financiers Ou alors est-ce qu'on essaie de trouver une solution de financement de cette dette publique qui soit indépendante des marchés financiers, de leurs caprices, de leurs attentes
0: Donc du coup, si on sort des marchés financiers et on ne part pas sur la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'il y a comme autre mécanisme possible pour financer les dépenses publiques
2: mais ce qu'on faisait en France pendant les 30 Glorieuses, dans les années 50-60, on appelait ça le, le, le circuit du trésor d'une part, le plancher des bons, en quoi ça consistait On obligeait les grandes institutions financières, comme les banques, à acheter des titres de dette publique à un taux qu'on euh, définissait nous-mêmes nous, nous euh, l'état donc on disait à la société générale bonjour voilà vous devez acheter euh, 10 milliards de titres de dette à tel taux et c'était une obligation légale ils n'avaient euh, euh, pas le choix donc ça, c'est une, une, une première solution qui est techniquement tout à fait faisable, en fait. Il faut juste avoir le courage politique de le faire, euh, et de tordre le bras aux grandes institutions euh, bancaires, euh, d'assurance, etc., en, leur, en, en les obligeant à souscrire des titres de dette euh, publique. Ce, ce, ce que d'ailleurs ces institutions font déjà, aujourd'hui, à des taux proches de zéro et parfois, parfois même négatifs. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de leur demander gentiment, et euh, ces institutions le font déjà. Bon, euh, mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, ce sera différent. Donc autant s'assurer que on ait un financement pérenne de la dette publique à des taux d'intérêt raisonnables. L'autre moyen qui, a eu lieu, qui avait lieu pendant longtemps, c'est que les grandes entreprises sur le territoire national devaient mettre, en gros, leur compte en banque au trésor public et donc l'État pouvait piocher dedans quand il avait besoin d'argent et puis il y remettait au bout de quelques mois, quelques années, l'argent qu'il avait emprunté dedans. C'était une manière d'avoir de la trésorerie pour pas cher. Donc, en fait, il y a des solutions politiques qui existent. Simplement... Euh, les, les gouvernements euh, qui se disent de gauche ou qu'ils soient vraiment de droite de ces dernières années sont tellement loin euh, de, 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 de ce paradigme qu'ils ne qu l'envisagent même pas. Et, et, et la deuxième chose euh, sur, sur laquelle, à mon avis, il faut, il faut dire un point, euh, c'est que euh, la question de la dette publique, comme j'ai dit, passe par celle des dépenses, euh, des dépenses publiques, de ce qu'on en fait, mais renvoie aussi à l'autre levier de financement des dépenses de l'État que sont euh, les prélèvements obligatoires. Et donc on ne peut pas penser à la dette publique sans penser à une politique fiscale, euh, socio-fiscale, en, en revenant sur des exonérations de cotisations sociales, en revenant sur des suppressions euh, d'impôts, en accroissant euh, le côté euh, progressif de l'impôt, en particulier de l'impôt sur le revenu, donc euh, c'est l'ensemble du système socio-fiscal qu'il faut, qu faut prendre en compte.
0: Dans le prochain épisode de la gigantesque accumulation, Sabine Heisnan, économiste atterrée et maîtresse de conférence à l'Université de Paris, décryptera pour nous la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement veut imposer en pleine pandémie. L'assurance chômage, c'est pourtant un soutien majeur pour des millions de personnes et pour l'économie dans son ensemble. Un soutien qui mériterait bien une réforme, non pour le fragiliser, mais pour protéger celles et ceux qui subissent l'emploi intermittent, discontinu ou précaire. Une assurance chômage qui protège celles et ceux qui en ont besoin. A bientôt, dans la gigantesque accumulation le podcast des économistes atterrés sur Spectre.